0: Moin Moin, wir sind Matze, Thomas und Clemens von der einzigen fußballbekloppten kamikaze Punkrock band ex aus Lüneburg. Ihr hört jetzt Astra Colada, Hammungs kultur Nummer 1. Viel
1: Spaß! Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht High wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das, komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma. Als einen guten Starter in deinem neuen Tag, ja. Dann können wir uns gegenseitig bedienen. Bediene die doch selber. Wir bedienen uns gegenseitig.
2: Hallo, es ist wieder Donnerstag, es ist Colada zeit und ich kann nur sagen, ich fühle mich leer und verbraucht. Alles Le- tut weh.
1: Leider siehst du auch so aus heute. Du siehst, du siehst echt kaputt aus. Flugzeuge in meinem Bauch. <lacht> du siehst wirklich kaputt aus, Hase. Ja, ich
2: bin müde. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das liegt auch so ein bisschen am Wetter. Wir sind acht Tage in der Zeit zurück, weil Daniel Hötmann eigentlich die letzten Wochen sehr schlechte Laune hatte. Heute hast du überraschend gute Laune. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Das liegt
1: das liegt daran, weil ich nächste Woche für vier Tage in Urlaub war. Ohne Flachs jetzt.
2: Ja, du pfeifst hier schon so durch die Gegend. Für mich ist das heute kein guter Tag. Ich habe ich hab irgendwie nur Schmerzen. Um mich herum sind weiß ich nicht, alle Menschen sind grau und böse und ich weiß auch gar nicht. Ich habe irgendwie, ich, ich komme nicht in, in meine Lust hinein. Ich wollte nur einmal nur sagen, für diesen heutigen Podcast bin ich derjenige mit der schlechten Laune und du bist derjenige, der mich aus diesem Podcast herausholt. Wir haben noch nicht mehr einen Gast, wo ich mich halt darauf aufstützen kann, dass der Herr Gast halt da ist. Nee,
1: der, wir sind wieder alleine.
2: Ja, wir sind das erste Mal wieder alleine seit Wochen. Ja, wir bedienen uns selber. Wie kommen wir denn jetzt, welche Situation haben wir? Wir haben natürlich wieder total viele tolle Themen vorbereitet. Klar. Nicht und haben aber jetzt, ihr habt es ja bestimmt schon auch in den Nachrichten gehört und die Sachen werden auseinandergenommen, ähm, die kleinen sowie die großen und wir haben die Delta-Variante im Molotow.
1: Ah. Das arme Molotow, jetzt mal ohne Scherze. So. Also wenn ich mir die Berichterstattung gestern angeguckt habe und es wurde halt von Mal zu Mal schlimmer, erst der NDR, dann Hamburg 1, dann die Tagesschau und dann halt alle anderen und ähm, allein diese diese Schlagzeilen, hunderte von Leute in Quarantäne und die haben das halt so aufgebauscht, das war halt so ein bisschen, ähm, wir treiben halt die Corona-Sau durchs Dorf, weißt du, weiß, wie ich das meine?
2: Ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil auch das ist jetzt hier auch nicht äh, so ein Buddy-Thema, sondern äh, man muss auch sagen, ich kenne keinen einzigen Club, der so hart alles nachprüft, ja. der sich seit Anfang der Pandemie so drum
1: sorgt, dass die ähm, Corona-Regeln eingehalten werden, wie das Molotow. Ja, ist wirklich so. Also, ne, also ich würde würd sagen, Molotow, dann wir, dann alle anderen. Also das Schrödingers. Also wir machen es ja genauso. Das ist ja, ne? Ja. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe, ne? Also es ist ja die Aufgabe von uns Clubs, wir dürfen halt draußen irgendwas machen. Und, äh, oh, Stefan Brachen läuft da gerade vorbei. Wollte ich mal ganz kurz eben sagen. Wer war Hat denn den Stefan? Wer
2: ist, wer ist denn Stefan Brachen?
1: Stefan aus der Astra-Stube. Ach, hier, äh, Mörli. Mörli, genau, unser Mörli. <lacht> unser Mörli. Liebe Grüße Murli. Ähm, wir können das halt mit den hygiene äh, regeln Wir halten uns daran, äh, wir lassen nur getestete, genesene äh, oder halt äh, äh, zweifach Geimpfte rein, obwohl wir es ja eigentlich gar nicht mehr müssen. So, ne? Also draußen ist diese Pflicht ja weggefallen, also eigentlich müssten wir es nicht mehr machen. Wir machen es aber, damit wir denken und hoffen, dass auch alle sicher sind in, äh, in diesem Raum. Und im Molotow war es jetzt nun mal so, dass jemand... Ähm, geimpft war, zweifach, und dann trotzdem äh, positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. So und das passiert halt. Natürlich passiert das so. halt. Und ich verstehe nicht, warum jetzt alle durchdrehen, also die Medien durchdrehen und da so ein Riesenfast draus machen. Wenn man mal überlegt, wie viele Konzerte das Molotow über 100 aus dem letzten Jahr und diesem Jahr veranstaltet hat, wo nichts passiert ist. Und warum es nichts passiert, weil die halt sicher waren und safe waren, sie an alles gehalten haben, was uns die gute Stadt Hamburg auferlegt haben äh, hat, was wir machen müssen damit wir Konzerte veranstalten können. Jetzt ist was passiert und die tun so, als wäre das der erste Corona-Fall in Hamburg. Das ist unfassbar. Also wirklich, ich verstehe das nicht. Und auch die Berichterstattung
2: gehen mir ziemlich auf den Senkel. Mega. Weil nicht geschrieben wird, dass der Mensch, der dort positiv getestet worden ist, halt geimpft war, Ja. stand nicht mit drin. Nee. Und dass im, so, im, im Nachhinein so, ja kann auch sein, dass die Corona-Regeln nicht richtig eingehalten worden sind, so bla bla bla, ey Leute, ey, checkt das Ganze mal aus. Ich meine, alle haben Fußball gesehen, alle haben sich die EM angeguckt und alle haben halt gesehen, was in Ungarn los war, alle haben gesehen, was auf den Straßen in Italien los gewesen ist, alle haben gesehen, was in England los war, in Wembley, ich drehe durch und jetzt wegen einem Fall, ich meine, das ist jetzt auch nicht die UEFA, die jetzt, äh, da sich äh, gerechtfertigt hat, sondern das,
1: das, das Ding ist einfach so durchgewunken und äh, ach, es, ist, es ist nervig. Am, schlimm, Ab- am, schlimmsten, fand, Entschuldigung, am schlimmsten fand ich, ähm, das war glaube ich der NDR-Bericht, äh, da hatten sie halt jemand vom Gesundheitsamt da stehen, der was gesagt hat und der hat allen Ernstes gesagt, ähm, es wird jetzt geprüft, ob dass Molotov alle äh, Regeln und Hygienesachen eingehalten hat, weil sie ja im Innenhof ähm, große große Regenschirme haben, also große Sonnenschirme. so Und die Leute sitzen ja unter den Sonnenschirmen. Und jetzt wollen die prüfen, ob das unter diesen Sonnenschirmen nicht doch eher so ist, als würde man drinnen sitzen. Genau das hat der Typ gesagt. Das kann aber wohl nicht sein. Fucking ernst sein.
2: Oh Mann. Und... Das ist das, was mich halt so wahnsinnig müde macht, weil auf der anderen Seite hast du ein Bundesland, wie zum Beispiel äh, Niedersachsen, wo alles komplett wegfällt. Die Leute dürfen wieder in die Dorfdiskuss hinein. Getestet und geimpft und genesen,
1: vollkommen klar. Was ja auch vollkommen in
2: Ordnung ist. Aber hier wird so mit, naja, nicht zweierlei Maß, aber es ist, ich ich glaube keiner weiß mehr wie in welcher Form und alle haben halt Angst dass sie ihren Kopf verlieren, wenn sie in irgendeiner Behörde arbeiten, aber wir müssen uns jetzt langsam damit auseinandersetzen, dass wir definitiv eine vierte Welle bekommen werden. Ja, natürlich. Wie wir damit umgehen, ist so die eine Sache, aber wir machen uns irgendwie gegenseitig halt wieder hartfuchsig. Also es ist
1: halt irgendwie... ja Wie gesagt, das, 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 das monitor hat alles gemacht, was, was es machen konnte, damit, damit halt alles eingehalten wird. So. Und sie haben sich auch richtig danach verhalten, wo es rausgekommen ist. So. Sie haben alle Leute, die nicht in der Luca-App zum Beispiel sich eingetragen haben, sondern, sondern handschriftlich sich irgendwo eingetragen haben, haben sie alle angerufen und gesagt, so, ey Leute, dies, das ist passiert, gestern kam halt ein sehr guter und sehr langer Post von Molotov raus, den ich total gut fand, wo sie es nochmal erklärt haben. Und wenn man sich die Postings unter Molotov anguckt, ähm, ist es durchweg positiv und alle schreiben, ey, bei euch fühle ich mich sicher, etc. Guckt man sich aber die Postings unter den anderen Berichterstattungen an, NDR, Tagesschau und so, da kommen halt die, die, die Vollassis, so, die einfach keine Ahnung von nichts haben und unbedingt ihren scheiß Müll absondern müssen.
2: Ja, genau. Ist mir auch schon aufgefallen, wird einfach nur so reingewunken. Ja, genau. Hier testet niemand irgendjemand etwas.
1: Noch nie da gewesen. Noch nie da gewesen und die Fresse aufmachen. Und das ist halt das Gefährliche, weil das ist halt so dieses, wie, wie ich, wie ich gerade sagte, so die 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 Sau durchs Dorf treiben. Weißt du, das Molotow wird jetzt so als als Ding genommen, wo jetzt halt äh, äh, das, das ausgebrochen ist. So. Ein fucking Ding. So. Weißt du, einer, einer war positiv. Das kann genauso gut bei uns im Schrödingers passieren. Das kann jetzt ab heute im Stadtpark passieren. Das kann im Draußen und Grünen passieren. Das passiert halt. Wir hatten einfach nur Glück, dass es bei uns im Schrödingers zum Beispiel noch nicht passiert ist.
2: Tja. Da wir jetzt acht Tage weiter voraus sind, da wir jetzt in der Zukunft sind, wissen wir nicht, was daraus passiert ist. Aber leider entwickeln sich solche Sachen zu etwas ganz anderem, was halt total doof ist. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, das Molotow wird geprüft, ob die Schirme jetzt eine Abluftanlage bekommen. <lacht>
1: das ist Allein diese Aussage ist so dämlich. Indoor sitzen und essen mit dem Test ist völlig okay. Das kann man machen. Aber Outdoor unter einem, unter einem großen Sonnenschirm auch getestet, geimpft oder genesen, das, ist, das müssen wir aber mal prüfen. Ja, du musst ja auch gucken. Die Sonne
2: strahlt ja auch direkt in den Innenhof hinein, strahlt auf die Sonnenschirme. Die Sonnenschirme sind aufgeladen. Die Aerosole, die sich unter den Sonnenschirmen sammeln, verbreitern sich dadurch und können sozusagen viel besser äh, in die menschlichen Poren hineintreten, um damit du dann äh, die Delta-Variante ja die einfangen kannst. Delta, das ist ja... Das ja, griechisch, griechisches Alphabet. Aber Delta ist nicht die vierte Variante. Delta wäre dann ja schon so, so gesehen die achte Variante. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung. Ich komme nicht mehr mit. dann ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist alles, es ist, es ist alles, es ist alles blöd. Ich möchte mich komplett umorientieren. Ich befinde mich jetzt so in so einer Phase, jetzt habe ich diese Corona-Depression. Ich bin sauer auf die ganzen Menschen, auf alle. Ich, ich merke auch, je älter ich werde, ich werde sauer auf Jugendliche. Ken, kennst du das? Wenn, wenn so ja, das kenne ich. <lacht> Gerade in den warmen Tagen ist mir das aufgefallen, dass die ganzen Menschen auf, äh, an den Strand gegangen sind und da liefen halt die ganzen Schnösel, Neser, Kids halt rum, alle 18, 19, alle mit dem Abi halt durch. Und ich war irgendwie, ich habe die gesehen und wurde ich, die, ich fand die scheiße. <lacht> Und ich frage mich, wo das kommt. Ob das Hatten jetzt die auch
1: so Polo, Polo, Polo shirts so, so umge- ge- ge- ja. Ge- 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 ja. ja, geil. Polo-Shirts,
2: geil. kurze Hosen, Khaki, äh, weiße Sneaker. Und ich finde die dann einfach nur kacke. Erstens ist es für mich sowieso Polo-Shirts so, so eine Erfindung aus den 80er Jahren. Und ich weiß gar nicht mehr, warum Menschen überhaupt noch polo anziehen. Das ist halt so, das wissen die auch nicht. Die Niemand das trägt Polo-Shirts. Niemand und es gibt, n- ka- ja. es gibt keine schönen Poloshirts.
1: Man sollte auf jeden Fall keine Poloshirts tragen. Es gibt schöne Poloshirts. Es gibt schöne, sh- schöne Poloshirts von Fred Perry tatsächlich. Von Fred Perry? Nee, ernsthaft, ja, ja, wirklich nee, schön. Doch, das sind schön. Du darfst
2: doch keine Poloshirts tragen. Polo-Shirts? Ich sehe das,
1: seh das genauso, ich sage einfach nur, es gibt aber schöne Poloshirts in Schwarz von Fred Perry. Pa- Patrick Jansen hat eins. So. Das steht ihm mega gut. Ja, aber rosa Polo-Shirts mit einer Khakihose und so und so, äh, äh, ich nenne es mal Segelboot-Schuhe, äh, da kriege ich halt auch das Kotzen. Und die haben dann halt ihre
2: Sonnenmatte mit dabei und einen Kasten Bier und laufen dann ganz fröhlich zum Strand und genießen ihre Jugend. Und ich finde sie alle Scheiße, hören eine ganz andere Musik und gucken mich an und, fühl- und sind dann äh, sehen dann halt einfach einen alten Mann. Und ich habe dann gedacht, du bist raus aus diesem Game, du bist raus aus diesem, <lacht> du bist raus aus der Musik, du bist raus aus TikTok, du bist raus aus den Veranstaltungen, weil ich meine was, was wollen die Kids denn da noch hören? Ich bin, ich bin einfach raus aus dem Game. Und vielleicht ist das jetzt der Punkt in der Mitte meines Lebens, wo ich mir einfach irgendetwas anderes suche, wo ich eigentlich im Game wieder drin bin. Aber was ist mit 40? Was, wann bist du wieder im Game drin? Ich war noch nie aus dem Game raus. Doch, du bist aus dem Game raus. Nee. Wir sind beide aus dem Game nee, raus. ich
1: bin nicht aus dem Game raus. Wir,
2: wir machen Veranstaltungen mit Leuten, die in einer Band spielen und Gitarrenmusik machen. Wenn du dir zum Beispiel das Line-Up vom Reeperbahn-Festival anguckst, da sind nur EinzelkünstlerInnen am Start. Das sind nur Leute, die bis halt... Jetzt. Hier, bis jetzt, ja. Da sind schon ein paar Menschen dabei, die sich halt in der, in der Gruppe umfunktioniert haben. Aber da gibt es halt auch nichts mehr Lautes. Keine lautere, richtig dreckige Gitarrenmusik. Ähm, Menschen, die rumschreien. Menschen, die rebellieren. Punk. Irgendetwas in der Form. Nix. Alles nur weichgewaschener Indie-Scheiß. Vielleicht kommt das ja noch. Nee, kommt dann nicht. Ich meine... Wir hatten ja auch solche Menschen wie Christopher Aström. Nee, Christopher Aström nicht. Den Sänger von Refused. Wie heißt denn der nochmal? Also, hast ja auch wurscht. Aber ne, ich gucke mir das Lander von Repermann Festival an und denke halt einfach so, okay, was bringen die mit? Ihren USB-Stick? So, und stecken den halt beim Techniker rein. und. Oder gehen dann ihre noch Gitarre. Den, oder, nee, gar nicht ihre Gitarre. Ja, für höchstens mal für engen Sample. So. Das ist halt nicht mehr meine Mucke. Und die Kids feiern es halt ab. Und ich stehe da und denke halt so, ich, ich kann das nicht mehr abfeiern. Wo, wo, wo sind diese ganzen
1: lauten Bands? Gibt es nicht mehr. Ja, gut. Ist vorbei. Du, du hast jetzt ja auch, du hast du nimmst jetzt auch das Reeperbahn-Festival als Beispiel, was seit Jahren einfach ein scheiß Line-Up hat. So, also minimum seit vier, fünf Jahren hat das Reeperbahn-Müll-Line-Up. Da sind immer so zwei, drei Bands, wo du sagst, so, okay, das ist cool, so kann man halt machen. Das ist auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen lauter, ein bisschen dreckiger. Aber das sind halt dann, dann halt auch Exoten im Line-Up. Also du hast schon vollkommen recht, was du sagst. So, Aber das hat auch einfach dann was mit vielleicht mit dem Musikgeschmack zu tun, äh, den die Leute gerade haben. Und da muss ich aber auch sagen, boah, habt ihr einen scheiß langweiligen Musikgeschmack? Ja, das sagst du jetzt, aber ja. weil du ja halt auch aus dem
2: Game raus bist, genauso wie ich. Weil die gucken nu- dich dann von oben an und sagen so, ja, ach, der Alte, der wünscht sich jetzt halt wieder die alten
1: Zeiten, wo Kampfsport da noch standen. und Nee, das, äh. das wünsche ich mir mal gar nicht, aber es gibt doch genug andere Bands, die laut und dreckig sind, die man die man aus Reeperbahn-Festival buchen kann. Ey, lass uns einfach anfangen. Agne Kitschow, Schatten, äh, Trixi, Trixi spielen sogar, äh, Fjord, vollkommen vollkommen egal. Es gibt hunderte von Bands gerade, die laut und dreckig sind und die was zu sagen haben, die werden aber nicht gebucht, weil es einfach nicht passt. Passt. Das passt nicht mehr auf dieses Festival. Und deshalb. Liebes Festival, finde ich dich heute mal scheiße. Und jetzt können wir jetzt können wir alle mal darauf wetten, wer beim Reeperbahn-Festival vier Tage lang äh, relativ angetrunken und besoffen auf jeden Fall auf dem Reeperbahn-Festival rumlungern wird, auf irgendwelche Partys sich reinsneakt, die halt umsonst sind. Äh, Hauke Horeis, willkommen. Ich wollte gerade Christian Klintfurt von Fluppe sagen. Der auch, der der auf jeden Fall auch. Wir können es da zusammentun mit Christian Klintfurt von Fluppe.
2: Ich bin natürlich ja auch da, ja, weil du? da ja auch Menschen sind, ja. Die auch genauso aus diesem Game raus sind wie ich auch. Torben Meyer zum Beispiel. <lacht> <lacht> Gott, hier, wird, hier werden wieder Namen gedroppt in diesem heutigen Podcast, die keine Sau kennt, wenn der. Torben Meyer,
1: Torben Meyer seines Zeichens, ist Booker zum Beispiel der großartigen Band äh, Cold Years oder der großartigen Band Odeville, wo äh, Hautvi- äh, Hautwill spielt. Hautwill. <lacht> ha- ha- <lacht> <lacht> wo Hautwild spielt. Äh, großartiger Top-Typ, war auch schon bei uns im Podcast. Äh, und der macht zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival immer sein, äh, sein Booker-Saufen. So, das macht er immer am Mittwoch, glaube ich, ne? Also den, den, den Tag vor dem festival Ja. Genau. Und das macht er an dem äh, Kiosk äh, auf der gegenüberliegenden Seite vom... Äh, Operettenhaus. Halt vom Operettenhaus sozusagen, bei dem Kiosk. Und da treffen sich dann halt immer alle äh, Buckerinnen und äh, Booker und, und, und äh, geile Menschen und hauen sich halt hart den Arsch weg und äh, trinken und haben Spaß und sehen sich wieder. Das beim festival äh, Hashtag
2: Inferno, die möchten ja gerne dass äh, dieses bukka ein Teil des Klimawand-Festivals ja, ja. ja. wird, aber Torben Meyer äh, sträubt sich haarsträubend, sträubt sich haarsträubend, sträubt sich dagegen, dass das so ist, weil es ist eigentlich nur entstanden, weil zehn Leute sich am Mittwoch getroffen haben, um Bier zu trinken und jetzt ist das das ist, das, ist das Happening ja, eigentlich, was man macht Ja, ist es. Am auf Mittwoch. jeden Fall. Und da kommen auf einmal ganz, ganz viele Leute, die überhaupt gar nichts mit dem Business zu tun haben. Was aber haben. voll schön ist. Also so. wenn ihr beim Reperfestival festival nichts
1: zu tun hat am Mittwoch... Kommt mal vorbei. Da Eins, sind sie alle. 21 Uhr, glaube ich, ne fängt es meistens immer an. Aber warum Torben das natürlich auch nicht im Rahmen des reeper festivals macht, ist natürlich auch, dass Torben sich dementsprechend eine, 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 eine Location mieten müsste, die halt im reeper festival mit drin ist. Dementsprechend müsste er halt Kohle dafür bezahlen. Das ist ja auch dort auch der Grund, warum er es nicht macht muss man ja, ja auch, auch mal dazu sagen, weil es einfach Arsch viel Geld kostet, für nichts. Ist das jetzt gerade so ein bisschen Reeperball-Bashing? Ja, auf jeden Reepa, Fall ist es Reeperball, festival bashing ey. ey wie, es
2: ist Reeperball. Wie, wie
1: lange reden wir davon, dass wir halt unter der Sternbrücke eigentlich äh, ein Mini-Festival machen wollen, wenn halt das Reeperball-Festival stattfindet? Wagenbau, Fundbüro und wir. Und dann ballern wir hier halt mal schön Bands rein, die halt nicht auf dem Reeperball-Festival spielen. Das sollte man eigentlich mal machen. So, ich weiß gar nicht, warum das im vorletzten Jahr so so auseinandergegangen ist. Ich hatte so viele Leute, die da Bock drauf hatten, auch auch aus Bands, die da wirklich Bock drauf hatten, das zu tun. Und das hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, da ist Corona gekommen, tatsächlich. So, Aber das sollten wir vielleicht mal wieder in Angriff nehmen für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr? Was machen wir dieses Jahr? Dieses Jahr sind wir auf dem Reeperbahn-Festival und äh, Mittwochs und um Bockersaufen. Also ich bin nur Mittwochs da, wahrscheinlich. Also ich gehe auf gar keinen Fall aus dem festival Definitiv nicht. Hm. Naja. Gut. Ich bin immer noch aggressiv. Ich möchte auch irgendwas weiteres rumhacken. <lacht> Soll ich dir von meinem Wochenende erzählen? Dann hacken wir auf deinem Wochenende rum. Ja. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern, weil meine Oma Geburtstag hatte und wir haben schön gegrillt. So, das war hervorragend. Ich habe meinen Eltern meinen alten Fernseher geschenkt. Also so alt ist der Fernseher gar nicht, aber jetzt haben sie halt so einen riesen Fernseher. Das war sehr witzig zu beobachten, wo ich dieses Ding aufgebaut habe. Und ich war halt im Wohnzimmer, habe da hingelegt, habe aufgebaut. Und mein Papa ist, glaube ich, dreimal durchs Wohnzimmer gelaufen und hat überhaupt nicht geschnallt, was ich da mache. Und hat auch nicht diesen riesen Fernseher gesehen, der da irgendwie auf dem Boden gelegen hat. Und irgendwann kann dann beim fünften Mal, was machst du denn da eigentlich? Ich so, naja, ich krieg jetzt einen neuen Fernseher. Hä? Okay, aber wie machen wir das denn? Und 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 was ist denn mit dem alten? Ich so, komm, nicht reden, geh einfach raus, ich schließe den Scheiß hier an und so. Und da muss man sich dann vorstellen, dass meine Eltern bei ihrem alten Fernseher halt eine riesengroße Fernbedienung hatten diese alten Fernbedienungen, weißt du wo noch Zahlen drauf waren und so. Und die neuen Fernseher haben ja nur noch so eine Mini-Fernbedienung. Da sind irgendwie gefühlt acht Tasten drauf, die also Doppelbelegung haben. Und dann versuch mal, meinem Papa über 60 zu erklären, <lacht> wie, diese, wie, wie diese scheiß Family funktioniert. Und er zu so dicke Finger hat und ständig überall drauf drückt und dann macht das gar nicht das, was es machen soll. Ah, das war ganz schön. Das war ganz schön anstrengend. So, das war so ein bisschen wie Papa-Handy erklären. So, du hast jetzt ein Smartphone, mach mal, siehst du. Aber dein Dad auch raus aus dem Game. Ja, natürlich ist er raus aus dem aus Game. Aus dem Fernseh-Game. Jetzt ist er aber wieder drin. So, jetzt ist er drin. Also ich habe äh, seit äh, Sonntag keine äh, WhatsApp-Nachricht oder äh, Telefonanruf bekommen, dass irgendwas mit dem, mit dem Fernseher nicht stimmt. Es Kann natürlich auch sein, dass meine Eltern einfach den neuen Fernseher genommen haben, in den Keller gestellt haben, ihren alten Fernseher wieder hochgebracht haben <lacht> und alles wieder alles wieder beim, beim alten ist und die den nur wieder neu hinstellen, wenn wir mal kommen. <lacht>
2: den guten alten Röhrenfernseher.
1: <lacht> naja, nee, die hatten ja keinen Röhrenfernseher, die hatten schon ein kleinen Flachbild. So, aber der war Kacke. Ach, Kannst du dich noch mal an die Zeit erinnern, als alle
2: ihren Röhrenfernseher draußen auf die Straße hingestellt hat? Es gab mal so eine Zeit irgendwann so 2009, 2010, wo du an jeder Straßenecke einen Röhrenfernseher gesehen hast, weil alle umgestiegen sind auf Flachbildschirme. Ja, ja klar, ja ja. Und ich habe Ewigkeiten Röhrenfernseher gehabt. Ich auch. Mein allererster Fernseher war ein Schwarz-Weiß-Fernseher, wo man so an der, auch. wo man so noch eine Antenne hatte. Meiner auch! <lacht> und da konnte man so ein bisschen dran drehen an ja, Schatten, ja. und dann musste halt den, den Sender so, glaube ich, genau, haben. Genau, genau, das hatte ähm, ich in meinem Zimmer. Hab ich habe irgendwann von meinem Bruder bekommen, auch so ein Relikt aus den, weiß ich nicht, aus den 80ern. Naja, ja.
1: eigentlich konnte man konnte man damit nur, ich hatte, hatte einen Videorekorder in alten, eigentlich konnte man da viel besser einfach nur Videos drauf gucken, als irgendein Fernsehsender. Weil du hast eh nur ARD und ZDF reingekriegt. Weißt du, das war eh ja. Schnurze. So. Und irgendwann, äh, bin ich vom Tisch nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Und dann bin ich ins Wohnzimmer mit dem Fernseher angestellt. Und auf einmal hatten wir RTL. Das musst du dir mal vorstellen. Weißt du, ich mach einen Fernseher an. So, Sepp irgendwie, aber immer so, zack, RTL. Und was lief? Knight Rider. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich ausgerastet bin. Ne? Du hast, man hat ja davon gehört, dass es sowas gibt. <lacht> RTL und sein 1 und sowas. Und dann machst du das an und haben wir auf einmal Kabelfernsehen. So, willkommen in der Zukunft. Und was? Das war, das war geil. Knight Rider, A-Team.
0: Wow!
2: Gerade als du es gesagt hast, ich glaube auch, das ist das Erste, was ich gesehen habe bei RTL. Mhm. Knight Rider. Mhm. Und davor lief, glaube ich, RTL ähm, mit äh, äh, RTL Stars, RTL Promis, RTL. RTL, Ex- RTL aktuell? RTL aktuell ist die RTL extra. Schrohwange. Explosiv. Explosiv, genau. Ja. Davor war immer ja. exklusiv
1: ja. ja. mit, den, mit den Content der Stars. Mhm. Wahnsinn. Und dann gab es immer, kurz nach sieben, gab es dann halt immer irgendeine Serie. Knight Rider, A-Team, was auch immer die hatten. Das war mega, Mann. Und dann gab es auch noch Tele 5 damals, Alter. Mit den ganzen, mit den ganzen geilen äh, äh, zeigentriff äh, äh, Saber Rider in the Star Sheriff, Thundercats, ähm, die Raccoons, diesen ganzen Scheiß. Silver Surfer. Und das, das, so, das war aber früher, glaube ich, ein
2: Verkaufskanal. Das, war, das gab ja auch den Teleshop da drinnen. Im Te- ja, ja, ja. Shop. Du, 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 da wurde so eine schlecht animierte, absolut, so ein schlecht animiertes Telefon in den Bildschirm so ja. rein, reingesplasht ges- ja. rein und dann konnte man sich ganz viele Sachen äh, kaufen,
1: die ich total faszinierend gefunden habe, wie zum Beispiel den Bauchweggürtel. Der Bauchweggürtel, erinnerst du dich noch? Alter, war der geil, den würde ich jetzt kaufen. Den würde ich mir jetzt nochmal kaufen. Der hat ja aber nicht funktioniert. Ah, das weiß doch keiner. Hast du den gehabt? Ich habe den nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob der funktioniert oder nicht. Oder oh, diese ganzen alten Shows. Salvatore. Wo du... Wo ah, der, der, der Hütchenspieler auf, Hütchenspiel. auf, auf RTL <lacht> nachts. Oh.
2: Damals war sozusagen illegal... Illegales war Glücksspiel. Illegales ja,
1: Glücksspiel ja. war damals noch im Fernseher erlaubt. Ja. Und in Schleswig-Holstein. Da war halt so ein Typ nachts auf RDL, der der hatte halt eine Brille auf und, und hatte so ein, so ein Jackett an und war halt so ein, sah aus wie so ein mieser Mafiosi, also halt so super stereotypisch einfach dargestellt. Und hatte halt entweder Hütchenspiel, also ähm, äh, drei, drei Nussschalen mit einer äh, mit einer Erbse drunter, hat die immer hin und her ge, äh, gewechselt und dann musste der Mensch, der angerufen hat, musste sagen, äh, in der Mitte. So. Und dann, wenn die in der Mitte war, durfte er weitermachen. Oder er hatte halt dieses äh, Kartenspiel mit diesen drei Karten. So, das gab's ja nur. Und dann konntest du er halt anrufen und. Äh, dann konntest du halt was gewinnen. Das war Wahnsinn. Und dann gab es halt ne nachmittags oder in der Morningshow von Sat. 1 noch den Superball. Der Superball war das Allergeilste. einer, wie ich da immer gesessen habe und ich hatte ich hatte auch so einen so so ein Joystick so und habe mich da immer hingesetzt mit meinem Joystick und habe hab, hab immer immer mitgemacht. So, ne, nach links und nach rechts und so ein Scheiß. Und ich war immer viel, viel besser als der, als der Moderator, der diesen Joystick bedient hat. Natürlich war es da auch besser, weil...
2: Es gibt ja halt auch noch die Differenz oder diese das, diese Signaldifferenz. Die Verzögerung. Die Verzögerung. Ja, ja, ja genau.
1: Links! Rechts! Also ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, der, der äh, äh, Zuschauer, der uns der angerufen hat, hat einen Bildschirm gesehen wo unten ein Ball war, der halt einfach einfach geflogen ist. Und von oben kamen halt immer äh, irgendwelche Gegenstände. so Und er musste dann halt sagen, links oder rechts oder Mitte, damit der äh, Moderator halt diesen Joystick bedienen konnte und somit halt diesen Dingern ausweichen konnte. Und das war so witzig, weil die Leute halt ausgerastet sind. <gock hot> links! <lacht> rechts! Das
0: andere rechts! Nein, nein.
1: <lacht> das war so geil. Und dann konnten die halt, konnten die halt Geld gewinnen. 50 Mark oder oh, Mann, so. Oder das 100, war so billig 100, 100 auch irgendwie. 100 Mark. Ah. Ah. Herrlich. Früher Sat. 1. Das war Oder RTL, Familienduell mit Werner Schulze-Erdl. Das war... 100 Leute haben wir gefragt.
2: Äh,
1: was ist ein Tripper? Du, 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 du. Nee, nee, nee. 100 Leute haben wir gefragt. Was sind die fünf äh, 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 meistgesuchten Pornoseiten? bei Google. So, und da mussten die ja immer irgendwas sagen und dann ja. wurde es dir angezeigt. Das war so geil. Das hat so Bock gemacht. Der Preis ist heiß. Mit Harry Weinfurt. Gott, jetzt kommen Erinnerungen wieder hoch. Ich ja. meine, warum man sich damals so eine Scheiße
2: halt angeguckt hat, weil es wahrscheinlich nichts anderes gab. Es gab, gab doch nichts. Wir hatten doch nichts nach dem Krieg. Bei, bei mir war es immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin, ähm, gab es damals auf N 3 noch eine halbe Stunde einen ein format wo man sich Musikvideos anschauen konnte, weil wir hatten damals noch kein MTV, aber ähm, N3 oder wie damals das dritte Programm mhm. äh, hat sich dann überlegt, okay, wir stellen uns einen super fancy äh, Technotypen dahin mit einer Schiebermütze und der äh, hat dann die Möglichkeit halt über ähm, äh, konnte dann irgendwie fünf oder sechs Videos dann halt rein droppen ähm, also es war so eine Zeit mit äh Uh, don't want a short dick, man. Don't want, don't want, don't want, don't want, don't,
1: want, don't, want, don't <lacht> want. Aber das war nicht, das man war nicht Formel 1. Nee, das war nicht mit, Formel 1. Mit Ingolf Lück, weil das nee. war nämlich ziemlich cool. Das war so sehr 80s. Mehr 80s ging ja gar nicht. Das ist ja, also, wenn man mal einfach mal Formel 1 auf, auf, auf YouTube eingibt, dann kriegst du halt echt die Krise, wenn du das anguckst. Und ich bin der
2: ja festen Überzeugung, dass diese Shows, wenn man sie gut macht, auch in dem Style der 80er Jahre
1: wieder richtig gut ankommen könnten. Ja. Ja, aber dann kam ja auch MTV so ne dann kam ja dann kam ja erstmal das ähm, das MTV was tatsächlich nur auf Englisch war so es gab ja kein deutsches MTV mit Ray Cokes so einer der coolsten Menschen die ich die ich, die ich damals gesehen habe bei MTV und was Bibel's äh, and Butthead Headbangers Ball Headbangers Ball die äh, don, immer donnerstags um äh, 12 Uhr nachts war halt eine Stunde Metal so das war halt unglaublich gut habe ich mal aufgenommen und anderen Tag geguckt und dann irgendwann gab es ja MTV Deutschland und dann ging es eigentlich nur noch bergab, tatsächlich, <lacht> weil dann waren auf einmal, dann war das irgendwie ein halbes Jahr liefert halt gute Musik und dann bestand das ganze Ding nur noch aus irgendwelchen Shows, ob sie Osborns waren oder Crips oder das war nur noch Müllig die, hinterher. Diese Tuning-Geschichte. Ja, oh, gestimmt, genau. Dis- dismissed. Ja, stimmt. Das war nur noch Müll. Tinder auf MTV so gesehen. Das war nur noch Müll. Dismissed. So und Viva hat sich auch eine ganze Zeit lang fand ich gut gehalten. So die hatten gute gute Sachen mit Charlotte Charlotte Roach halt oder Sarah Kuttner die ihr Ding gemacht hat. Das war super. Ähm, Aber dann wurde es halt auch einfach nur müllig. Und ich meine, ganz ehrlich, diese Nachmittagssendung um 15 Uhr, Viva Live hieß das ja, glaube ich, mit Mola Adebisi, Oliver Pocher, Heike Makac und so. Boah, wen die da auch immer eingeladen hatten. Und dieses Publikum. Oh, das war schon echt nicht schön. Ich habe Viva nie verstanden. Ich fand Viva immer immer nicht geil.
2: Wir haben relativ spät eine Satellitenantenne bekommen. Ich musste mich relativ lange damit auseinandersetzen, dass wir nur fünf Programme hatten. Und als ich dann gekommen ist, war ich glaube ich halt auch schon 15 oder 16, das muss irgendwann so, so äh, 96, 97 gewesen sein. Da war ich fasziniert. Das, ich fand Pro 7 das bessere RTL. Ja. Da gab es die besseren Comics, aber an sich, alte alte Menschen, die aus dem Game raus sind, schwelgen halt gerne in Erinnerungen und sagen, was früher alles besser gewesen ist. Aber es brauchst du ja heute eigentlich gar nicht mehr. Du brauchst alle Stars. Posten ihren Scheiß auf TikTok und auf Instagram. Und äh, du hast ja die Möglichkeit, an diesen Menschen halt so nah dran zu sein, wie kein anderer Reporter äh, schlechthin. Deshalb musst du diesen ganzen Mist ja nicht mehr haben. Oder auch Crips so. Was halt damals mega geil war, macht halt jeder, äh, jeder Star von zu Hause. Und, und ne, weil das, das sind einfach so Formate, die man dann überhaupt gar nicht mehr braucht. Und dann ist das halt auf einmal jeder ein Star. Und dann macht's, dann finde ich's halt nervig.
1: Und dann bist du auf einmal bei Ich bin ein Star, hier raus. Und dann, dann hast du verloren. <lacht> ich bin Star, hier raus. So, wir haben jetzt ja. genug in der Vergangenheit geschwägt. Wir äh, machen jetzt mal eine kurze Pause mhm. und äh, wünschen uns äh, Songs auf unsere wunderbare äh, Playlist. Und ich wünsche mir einmal von Adam Angst Professoren, dann wünsche ich mir von Malia J. Smells Like Teen Spirit. Das ist nämlich der Song, du hast ja auch Black Widow gesehen. Ja. Am Anfang, wo die Mädels auseinandergerissen worden sind, sozusagen der Vorspann, da kam noch dieser geile Song von dieser Frau, die halt Smells Like Teen Spirit gesungen hat. Ja, Und das ist? Das ist äh, Malia J. heißt die gute Frau. Okay. Das ist ein großartiges Cover, wie ich finde. Und ich äh, blätter zwar in der
2: Vergangenheit, aber guck in die Zukunft. Thrice bringen ein neues Album raus und haben gestern eine neue Single rausgebracht, die heißt Scavengers. Ähm, die finde ich ganz, ganz großartig und die ist ganz, ganz laut. Und äh, wir hören uns nach der Pause wieder.
1: Bis
0: gleich. Moin, moin, hier sind wir wieder, die einzige fußballbekloppte Kamikaze-Punkrock-Band Exet aus Lüneburg. Am 1.8.21 startet die Crowdfunding-Kampagne für unser neues Album Mein Herz für Punkrock bei Start Next. Ihr könnt viele geile Dankeschöns auswählen, wie zum Beispiel persönliche WhatsApp-Nachrichten oder handgeschriebene Postkarten, T-Shirts, signierte CDs und Vinyls, bis hin zu Tickets für das exklusive Release-Konzert. Oder dein persönliches Wohnzimmerkonzert. Als besonderes Highlight könnt ihr auch mein original verschlitztes t shirt ersteigern, welches ich bei über 100 Exit-Konzerten bereits getragen habe. Ihr findet Zugang zu der Crowdfunding-Kampagne unter www.exitpancroft.de Das alleine ist aber noch nicht genug. 10% unserer Einnahmen der Crowdfunding-Kampagne spenden wir an laut gegen Nazis. Wenn ihr also Bock habt, den Kampf gegen Recht zu unterstützen und unser neues Album Ein Herz für Punkrock auf CD und Vinyl zu verwirklichen, dann checkt unsere Crowdfunding-Kampagne unter www.exedpunkrock.de
1: Willkommen zurück, Im ihr im kleinen U- Schweinchen. Ihr Kleinschweinchen im Kultursommer <lacht> der Liebe. Im Kultursommer der Liebe. Der Kultursommer Hamburg hat angefangen, Hauke. Letzte Woche Donnerstag. Wurde äh, er feierlich eröffnet auf dem Spielbudenplatz mit äh, natürlich so geilen Gästen wie äh, Udo Lindenberg, wer auch sonst könnte sich da hinstellen. Äh, Le Fly haben gespielt, äh, Carsten Broster und. Äh, hat auch gespielt. Hat auch gespielt und alle haben sich, äh, alle Politiker haben sich Zucker in den Arsch geblasen und gesagt, wie geil das doch ist, dass sie es endlich geschafft haben, den Sommer mit Kultur zu füllen. Das fanden wir Kulturschaffende ein bisschen, bisschen verwirrend, muss ich sagen, weil wir uns gefragt haben: Naja, Kultur machen wir halt aber auch schon vorher und auch ohne eure Förderung haben wir Kultur veranstaltet. Dass es diese Förderung gibt, ist natürlich total nett. Aber äh, die Kultur macht nicht ihr, die Kultur machen wir. Das hätte man, also ich glaube, wäre ich da gewesen und im Publikum gesessen hätte ich, wäre ich, glaube ich, aufgestanden und hätte gesagt: So, nee, Hase, du machst keine Kultur, wir machen die Kultur. Wow. Ja, ist du so. alter Politiker. Vielleicht, ja, ist das das, vielleicht ist das auch, das
2: auch der Gamechanger, das wenn, wenn, wir beiden, wenn wir beiden in die Politik gehen würden.
1: Mhm. Auf Ge- keinen Fall. Ge- Ge- dazu bin ich nicht abgefuckt genug.
2: Nee, das kriegen wir hin. Wir machen so eine ganz coole äh, Superpartei auf, wo alle sich lieb haben und. Äh die Basis gegen die Basis. Sie- <lacht> <lacht> Wir das einfach Basic. Basic. Die Basics. Ba- nee, ähm, Basisinstinkt,
1: Ja. Ja, dieser Kultursommer hat angefangen, ist auch voll schön und alle machen ja mit. Also Plant und Blumen macht was. Ähm, ähm, wir im Schrödingers haben äh, sieben Konzerte darüber laufen und äh, auch der Stadtpark, wo ich ja heute zum ersten Mal wieder arbeiten darf, bei Anna Ternheim, wo ich mich mega darüber freue, endlich wieder im Stadtpark zu arbeiten. Herzlichen ja, Glückwunsch. Und die Leute wieder zu sehen. Das ist, darauf freue ich mich viel, viel mehr, als dass da irgendeine Band spielt einfach die alten Kollegen wiedersehen aus den letzten Jahren das wird super aber auch die haben äh, machen bei diesem Kultursommer mit und das finde ich ganz schön dass äh, die haben sechs oder sieben Konzerte und ähm, die haben Eintritt frei bei diesen Konzerten so das ist äh, das haben sie echt schön gemacht du musst dir zwar ein Ticket kaufen über die Cast, also ein Ticket erwerben äh, über die Carsten Jan gesagt das kostet aber nichts damit du halt deinen Sitzplatz Ne, einnehmen kannst. Aber die Konzerte sind umsonst. Also äh, wer Bock hat, in den Stadtpark zu gehen dieses Jahr nochmal, äh, der geht einfach mal auf www.stadtparkopenair.de und äh, guckt sich mal die Termine an. Da spielen auch so tolle Sachen wie äh, Johannes Oerding, dreimal, nur dreimal dieses Jahr. Ich bin ja wirklich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ne? Also es wird nur dreimal gegrillt und gesoffen. Schade. Aber der spielt nicht umsonst. Nee, der spielt nicht umsonst. Ähm, aber die Umsonsttermine sind äh, sind alle gekennzeichnet direkt. Man sieht sofort, was umsonst ist und was nicht umsonst ist. Und da sind ein paar schöne Dinger dabei. Und da kann man sich ja mal umsonst in den Stadtpark beginnen. Aber ich
2: habe dir ja schon mal gesagt, oder wir haben schon darüber gesprochen, oder vor zwei Wochen habe ich gesagt, ich finde es total suspekt, dass auf einmal so viel in Hamburg los ist. Was ja auf der einen Seite total toll ist, dass so viel los ist, weil wir ganz viele VeranstalterInnen ähm, Jobs haben, wo sie wieder Kohle verdienen können, beziehungsweise äh, die Kohle kommt aus dem Fördertopf und aber es ploppen gerade so unfassbar viele Konzerte und das kannibali- kannibalisiert sich alles gerade selbst.
1: Es ist wie vorher, Hauke. Es ist genauso ja, wie aber es vorher, Hauke. Aber der in Unterschied war. ist aber
2: einfach, dass es, nicht im, dass es nicht im Sommer ist sonst. Jetzt haben wir halt die Situation, dass wir halt im Sommer, die halt sowieso normalerweise für alle Veranstalter eher so ein Sommerloch ist. Ja. Oder man wandert auf die äh, Festivals halt aus. Du bist halt im Sommerloch und machst halt mega viele Veranstaltungen, was äh, eigentlich toll ist, aber man, man wundert sich so, warum sind halt so wenig Konzerte eigentlich ausverkauft? Mhm. Weil es ultra viele Konzerte gibt genau. in den Ferien, wo alle nicht da sind, weil ja. sie in den Ferien sind. Und ähm, ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig, ich bekomme halt gar nicht mehr mit, wer wann wie wo ist, weil ich bin einfach im Sommer so, ist mir eigentlich egal, was was, was spielt, ich bin dann nicht da und jetzt ist es halt eher irgendwie so, ja, boah, wie, wie,
1: hast du fünf Konzerte, weißt du gar nicht, wo du hingehen sollst. Ja, man kriegt man kriegt nicht so viel mit, gestern zum Beispiel habe ich nur äh, durch, eine, durch eine Freundin erfahren, dass gestern im Knus Blackout Problems gespielt haben, Hab ich nicht mitbekommen. Habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass Blackout Problems im Knus spielen. Echt? Ja. Im Knus? Also vor, draußen, vorm Knus. Ne? Ja. Große Bühne, war auch nicht so wirklich voll. Es waren, glaube ich, keine 200 Leute da. Hätten wir auch bei uns im Schrödingers machen können, dann wäre es voll gewesen. Nee, aber ähm, das ist halt genau das Ding. Es ist halt so so ein Überangebot halt auch vorhanden. Und alles
2: muss schnell gehen. Ja, Also für den normalen Veranstalter oder für die normale Veranstalterin ähm, da draußen ist es ja äh, so, wir haben äh, die Idee von einem Konzert, das möchten wir gerne machen. Dann bucken wir das Konzert, aber meistens so schon drei bis sechs Monate vorher, damit wir die Zeit haben, Werbung zu schalten, damit die Band hat. Zeit hat, Werbung zu schalten. Das muss ja auch irgendwo bei den Fans halt ankommen und bei den Leuten, die halt rausgehen wollen, müssen sie auch ankommen, okay, ich kaufe mir eine Karte, einen Monat vorher, ich muss mir vielleicht einen Tag Urlaub nehmen oder äh, ich frage mal meine Leute, die, die halt mitkommen und jetzt ist es halt so, ja, wir spielen nächste Woche da und da.
1: Genau so, ja. ja.
2: Also, f- dass es für den Veranstalter oder für die Veranstalterin klar ist, dass die da spielen, ist klar. Für das Team ist es klar, für die Band ist es klar, aber das muss ja auch erstmal bei den Leuten halt ankommen mhm. und muss sich halt rumsprechen, das muss sich auch irgendwo... Ähm, festsetzen, dass man da halt auch hingehen kann, und so hast du halt auch auf einmal Konzerte von Bands, die normalerweise das Knust voll machen, und sind dann nur 150 Leute da. Mhm.
1: So. Und ja. das ähm. Es ist halt, es ist halt ein großes Überangebot und das merken, glaubt das merkt, glaube ich, jeder Veranstalter gerade, der der Outdoor was macht, dass die Vorverkäufer halt nicht so wahnsinnig laufen. Klar, bei so Shows wie Implanten und Blumen, ähm, Antilopengängen, natürlich ist das sofort ausverkauft. Darüber braucht man nicht reden. Naja, in Jupiter Jones, klar, ist es ausverkauft so. Aber selbst Milliarden waren nicht ausverkauft. Genau. So, das, 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 das ist eine Band, die locker 400 Leute zieht. Das pu- funktioniert halt für die Big Seller. Ja, ja, genau. Natürlich,
2: wenn 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 jemand sagt, okay, äh, Matzen spielen halt in einer Location, wo nur 300 Leute raus äh, reingehen und rausgehen, ähm, dann funktioniert das. Aber wenn so Milliarden ist halt auf so einem Peak, Hm. wo man sagt so, oh, äh, ist das jetzt schon ein großes Thema oder ist es kein großes Thema? Es fühlt sich für uns äh, aus der Szene, für uns alte alte Leute fühlt sich also schon an wie ein großes Thema. Aber äh, funktioniert halt nicht, wenn du es halt so genau auf Knopfdruck machst. Und
1: dann hast du an dem gleichen Tag noch High Spencer, High Spencer im Schrödingers, dann hast du 100 Kilohertz beim Knust und dann hast du noch Maffei äh, im Molotow. Also vier Veranstaltungen, die sich komplett das Publikum wegziehen. Komplett. es ja. ist einfach das gleiche Publikum, das zu diesen Konzerten geht und ähm, wenn du vier Konzerte an einem Tag hast, dann funktioniert das halt nicht. So Und kein Konzert war ausverkauft. <lacht> von diesen Vieren. Genau deswegen. so Das ist ja wieder das Tolle daran.
2: Ja, aber was ist denn der Unterschied äh, zu den äh, Frühlings- und Herbstterminen und den Winterterminen? Warum ist es da anders? Ja, weil wir Zeit haben, drüber nachzudenken. Oh, jetzt spielt meinetwegen Boy Sets Fire in der großen Freiheit. Es macht jetzt nicht gerade Sinn, irgendeine Band in der Richtung in eine andere Location zu buchen. Also man kann sich halt gegenseitig aufs Feld gucken mhm. und nimmt sich nicht die Leute halt weg. Und jetzt hat man so das Gefühl so, oh, so ganz unbewusst, jetzt, oh krass, ihr habt den Act, w- wussten wir gar nicht, warum haben wir denn das Ding halt bei uns reingepackt, das, mhm. das, das, das lohnt sich ja überhaupt gar nicht, es ist,
1: halt, ist halt schwierig so. ach Mann, Ich habe hab gestern mit einer ehemaligen Bookerin von äh, Audi- Audiolit gesprochen, äh, die im Schrödingers war, weil das Hafenklang eine Veranstaltung hatte und äh, ihre Künstlerin hat dort, dort gespielt. Warst und du da? Ich war abends nicht da, nur nachmittags okay. ähm, und da habe ich noch mit ihr, mit ihr geredet und sie sagte halt auch, dass es so krass ist, dass die ganzen Festivals, die jetzt aufgeploppt sind, ob es Osnabrück ist oder wo auch immer, ähm, dass die halt super schnell fertig waren mit ihrem Booking. Also das Festival ist so aufgeploppt im Internet und dann, das kriegt ja auch nicht jeder Booker sofort mit, dass es ein neues, ein neues Festival gibt und dann sieht der Booker oder die Bookerin das und schreibt das Festival halt an, so ey, ich habe hier drei, vier Bands, habt ihr nicht Bock was zu machen und dann kommt sofort die E-Mail, wir sind schon voll. <lacht> <lacht> Weil, ähm, also die, die, die Festivals gehen halt selber aktiv auf die Künstler zu und buchen mhm. die halt sofort weg für drei Monate das Programm, so, also ist, die meisten kleineren Agenturen und die kleineren Künstler, Künstlerinnen haben nicht so wahnsinnig die Möglichkeit danach aufzuspringen und sich selber nochmal zu, äh, zu bewerben, das ist bei uns im Schrödinger ne? ja genauso, wir haben unser, unser Ding durchgebucht innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Monaten, anderthalb Monaten waren wir durch und, ähm, und dann kamen trotzdem noch Bewerbungen rein von allen Agenturen, von Bands und so. Und wir konnten es halt nicht machen, weil wir halt voll waren. So. Und das ist ganz schön schwierig für, für äh, kleinere Bands, die so in dem Bereich, ich sag mal, 150, 250 sich bewegen. Also an Menschen, die zu ihren Konzerten kommen, ähm, jetzt gerade Konzerte zu kriegen.
2: Kann ich nachvollziehen. Geht uns auch so ähnlich, weil wir relativ lange damit gewartet haben, ähm, in diese Booking-Situation hineinzugehen. Weil man es nicht abschätzen konnte, wird etwas gemacht oder wird nichts gemacht. Auf der anderen Seite ist es halt auch wieder so, ha, Delta-Variante, klopf, 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 klopf. Wie sieht es denn eigentlich so ab September, wie sieht es ab, ab Oktober aus? Und dann sind wir schon wieder beim Anfangsthema Molotow. Ähm, wenn das so aufgebauscht wird, also wenn so ein einziger, ein einziger Fall der Delta-Variante äh, in so einem Club so aufgebauscht wird, habe ich so das Gefühl, dass dann auch irgendwann wieder wir, also die Festivals, die Veranstaltungen, die buh am Nachhinein sind. So. Ja,
1: und das genau, genau, das ist ja auch das Problem. Also ich kann ja für mich sagen, ähm, dieser Fall ist dort jetzt aufgetreten, das hält mich aber nicht davon ab, weiterhin ins Molotow zu gehen, weil ich weiß, dass dass ich da eigentlich in Anführungsstrichen sicher bin. 100% sicher kannst du dir nicht sein, aber du kommst halt nur rein, wie gesagt, wenn du getestet, genesen bist so und dann fühle ich mich persönlich einfach ein bisschen sicherer. Anders ist es zum Beispiel ähm, jetzt Planten und Blumen. So, Planten und Blumen ist es so, ähm, du da kann jeder hinkommen. So Du musst kein negatives Testergebnis mehr vorzeigen, du musst nicht mehr vorzeigen, dass du geimpft oder genesen bist und ähm, das finde ich persönlich total schwierig, so weil äh, du halt mit zehn Leuten in einer Reihe sitzt oder mit fünf oder mit sechs, vollkommen egal. Ähm, und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. So. Also ich weiß nicht, ob ich zu Jupiter-Jones und zu Antilopen-Gang gehe.
2: Weil sich die VeranstalterInnen darauf verlassen, dass die Luca-App benutzt wird und durch die Luca, also die müssen wahrscheinlich die Luca-App benutzen. Die Luca-App
1: muss weiterhin benutzt Luca- werden. Luca- oder Corona-App Auf jeden muss benutzt
2: werden. Genau. Dass die Menschen sich verantwortungsbewusst da äh, hinstellen und sagen, okay, äh, ich wurde jetzt gerade auf die Delta-Variante getestet, äh, geben das an und dann äh, geht es an die Luca-App weiter und dann werden die Leute, die halt da gewesen sind, werden dann
1: informiert? Wenn was passiert ist, ja. Ähm, also, also die Veranstalter weisen ja auch darauf hin, dass sie es gut finden würden, wenn die Leute trotzdem negatives Testergebnis mithätten oder halt zeigen würden, dass sie zweifach geimpft sind. Aber das Problem ist einfach, glaube ich, jetzt in der jetzigen Situation, wenn du es nicht mehr musst, Ne? Wenn du das nicht mehr vorzeigen musst, dann machst du das auch nicht. Also ich würde es trotzdem machen, aber ich glaube, 80, 90 Prozent der Leute machen es nicht. Ist ja auch immer ein
2: Aufwand und unangenehm, sich testen zu lassen. Nichts. Äh, nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht. So. Ja, aber das ist es doch. Ey, auch wenn man halt geimpft ist eben kurz ins Testzentrum, das dauert irgendwie drei Minuten, ja. da wir wir kurz reingehen, überall ploppen, oder sind ja diese Testzentren aufgekommen, das ist ja überhaupt gar kein Ding, das, ist ja, das gehört zum normalen Alltag, sich mal eben kurz testen zu lassen, ist ja auch safe. Und dann an sich zu den Veranstaltungsorten, ich glaube, es ist einfach unsicherer, mit der HVV zu fahren zu den jeweiligen Veranstaltungsorten yeah, yeah, yeah. als
1: seit halt im Veranstaltungs- äh, Veranstaltungsort selber. Das tut mir das so leid fürs Molitor, es tut mir so leid. Aber ah, wahrscheinlich ebbt das jetzt halt auch wieder ab, so und die Presse beruhigt sich wieder. Heute habe ich zum Beispiel nichts gelesen, also ist das wahrscheinlich schon wieder ist die Zeitung schon wieder mit dem Fisch eingewickelt worden, also der Fisch mit der Zeitung eingewickelt <lacht> worden. Ähm, Ja, es wäre halt halt nur kacke, wenn jetzt wirklich das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt das Molotov jetzt auseinandernimmt und sagt, ja, aber die Regenstimme, Sonnenstimme dürft ihr hier nicht aufstellen, was halt Bullshit ist einfach so, was einfach Quatsch ist. Ja, und dann ist da natürlich auch wieder
2: Mutmaßung, aber dann hast du halt hier irgendwie eine Delta-Variante im Stadtpark, die halt aufgetaucht ist, alle Leute müssen äh, äh, sich äh, irgendwie in Quarantäne begeben dann ploppt da irgendwas auch auf irgendeinem Festival, da, 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 das da. Das halt. Ja, und dann ist es aber trotzdem so, dass im Nachhinein gesagt wird, ja, wir hätten diese Festivals doch nicht machen sollen. Ja,
1: und genau das ist der Fehler, solange sich hier wirklich jeder, also solange man diese Kette nachverfolgen kann, ob es im Stadtpark ist, ob es bei uns ist, heißt Luca-App oder wenn du dann die Luca-App nicht benutzen möchtest, dass du, dass, du, dass du dich handschriftlich einträgst. Solange diese Kette nachvollziehbar ist und man die Leute erreichen kann und sagen kann, ey, hör zu, wir hatten hier einen Fall von Corona, ähm, bitte begib dich mal irgendwie in Quarantäne und mach mal einen PCR-Test, der dann im Übers- ja auch umsonst ist, davon mal ganz abgesehen. Ne? Wenn du auf einer Veranstaltung warst, äh, wo ein Corona-Fall bestätigt worden ist, kannst du halt zum Testzentrum gehen und ähm, einen PCR-Test umsonst machen. Dann macht man das halt und macht diesen PCR-Test. Und wenn man da negativ, äh, po- negativ oder positiv ist, okay, so, weißt du. Ähm, aber ich verstehe ich versteh diesen Heckmeck dann halt nicht. Also dann, dann also weiß ich nicht. Tja, apropos Kette. Äh, mir ist aufgefallen, du trägst überhaupt gar keinen Schmuck. Nee. Warum warst du niemals so ein Schmucktyp? Nee, niemals. Ich habe niemals. Geiles Thema. Äh, <lacht> ich habe niemals Ketten getragen. Doch ich hatte mal eine 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 Zeit, da hatte ich so eine. So eine Surferkette, weißt du, so aus Holz, mit so Holzringen, so ganz klein. Weißt du, was, ja, was ich meine? Ja, ich kann die. Die War da so ein
2: kleines Surfbrett drauf?
1: Nein, da war kein Surfbrett äh, drauf. Die habe ich getragen, aber ich habe nie Ringe getragen, weil ich keine Ringe an den Fingern haben kann. Das kann ich einfach nicht haben, das, das stört mich, das macht mich nervös. Genauso wie Uhren, ich kann keine Uhren umhaben, drehe ich völlig durch, wenn ich hier was am, am äh, Arm habe. Ich hatte Ohrringe früher, tatsächlich und ich hatte ein äh, richtig hässliches Piercing hier oben in der Augenbraue <lacht> so richtig hässlich und das hat mir irgendjemand beim äh, Schützenfest bei einer Prügelei mal rausgerissen
2: ach so ich dachte er hat, jetzt beim Schützenfest dass sie es stechen lassen nee
1: nee das nicht das war schon offiziell bei so einem bei so einem Piercer aber das hat mir irgendein Dödel äh, bei irgendeiner Schlägerei ähm, äh, rausgerissen also er hat mich äh, ich weiß nicht also er hat mir erst eine geballert und dann hat das war wohl nicht das Ergebnis was er haben wollte weil ich halt zurückgeschlagen habe und dann ist er einfach mit seinem mit seinen Fingern dieses Piercing, das ist einfach rausgerissen. So, und du blutest hier oben halt wie ein Schwein. Also, du, also ich habe wirklich geblutet wie ein abgestochenes Schwein, so. Und der ganze Schützenfestboden war halt komplett voller Blut bis nach draußen. Ich habe immer, immer noch eine Narbe. Aber das ist das Einzige, was ich jemals an, an, an Schmuck getragen habe. Ich, ich finde Schmuck nicht so schön. Ich habe früher ganz, ganz viel, gerade in meiner Emo-Phase
2: ganz, ganz viel Schmuck getragen. Überhaupt nicht. Ähm, ich habe mir den allerersten Ohrring, den ich hatte, ich hatte früher auch einen Ohrring und zwar äh, auf mal äh, am linken Ohr oben. Oben, ja, habe ich oben auch am gehabt. linken Ohr mhm. und das habe ich mir stechen lassen auf meinem allerersten Hurricane, zwar 1999. Finde ich immer gut, da, wenn da, man sich
1: Sachen auf dem auf dem Festival stechen lässt, genauso wie äh, wenn man sich tätowieren lässt auf dem Festival. Das kann immer nur gut werden. Das, das war auch richtig gut. Also ich hatte halt <lacht> auf jeden Fall drei Tage ein
2: dickes Ohr. Aber ähm, das war damals halt Rebellion. Ich habe es dann irgendwann rausgemacht mit, äh, an meinem 27 Lebensjahr. Beim, Echt? Ja, richtig, richtig spät. Krass. Eigentlich auch. Aber wieso? Doch. Ich hätte es eigentlich auch jetzt bestimmt jetzt immer noch getragen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Aber meine damalige Dozentin hat gesagt, Junge, du studierst Schauspiel. Bis das 27 heißt, 27 Jahre alt. Du bist jetzt nicht über 20 Jahre alt. Du musst dein Piercing auch rausnehmen. So war immer dieses Einbläuen Schauspieler. Ein Schauspieler ist äh, sozusagen die Vase für die jeweilige mhm. Rolle und deshalb darfst du nicht tätowiert sein und deshalb darfst du auch nicht gepierst sein. Mhm. Und darum habe ich auch so lange keine Tattoos mir machen lassen und äh, habe jetzt für mich entschieden, weil ich ja raus aus dem Game bin, dass ich jetzt anfange, mich tätowieren zu lassen, so wie ich jetzt will. Meine neue Rebellion gegen, gut. gegen mein eigenes Ich, das gesagt hat, nö, ich bleibe jetzt komplett clean.
1: Ich will mich auch wieder t- tätowieren lassen unbedingt. Äh, an der Wade. Und weißt du, was ich mir dahin machen werde? Mein Gesicht. Nein, nicht dein Gesicht. Äh, das Alpakas gegen nazi Ding, mache ich mir auf die Wade. Echt? Ja, habe ich mir hab ich mir äh, heute Nacht überlegt, finde ich geil. Packe ich mir unten an die Wade oder vielleicht an der Seite, ich muss noch mal gucken, weil ich habe ja noch nicht, nichts an den Beinen so und äh, ich möchte irgendwas irgendwas an der Wade haben und dann halt das Alpakas gegen Nazis, habe ich richtig Bock drauf. Schön mit dem spuckenden Lama. Geil. Äh Alpaka. Wir hatten auch noch kein Tätowierer oder eine Tätowiererin hier als Gast.
2: Vielleicht also, sollten wir das mal ändern. Ja, wir haben jetzt mit dieser Folge, die Sie- 71 Folge von ich weiß gar nicht wie ihr lange, ich weiß gar nicht, warum ihr das so lange mit uns ausgehalten habt. Oder warum ihr gerade eingestiegen seid. Aber 71 Folgen. Und jetzt haben wir also so richtige Big Seller gehabt und mit den Omas gegen rechts letzte Woche ja auch schon so ein Wunschthema gehabt. Es kommen halt immer wieder neue Gäste, aber gibt es irgendetwas, was dich, wo es dich reizen würde, womit ich dich überraschen könnte, wo man sagen könnte, oh, das würde das ich richtig geil finden. Ein Polizisten. Ein Polizisten oder ja, eine Polizistin?
1: Genau, eine Polizistin oder ein Polizist aus Hamburg, das würde mich das würde mich. Welche das, Wache? Scheißegal.
2: Kann auch Davidswache kann sein. Auch, kann
1: auch Davidswache sein, aber das, äh, das wäre mal geil. Das würde ich persönlich einfach mal gut finden. Einfach mal so einen Polizisten auf den, auf den, auf den Zahn fühlen. Einen aktuellen oder einen ehemaligen? Das wäre mir tatsächlich egal. Einen ehemaligen, ah, schwierig. Weil ein ehemaliger
2: ich- könnte ja auch doch schon wieder darüber berichten, wie es eigentlich war, ohne dabei äh, hier einen Maulkopf vom Mund ja, zu haben. Ja, ja,
1: ja. Äh, ich würde beides gut finden. Einen aktuellen und und wäre wär, wär natürlich geil einen aktuellen und alten oh. zu haben, das wäre das wär halt wär richtig, richtig geil, geil. das wäre halt wirklich cool. So, aber das, das, äh, das würde ich persönlich noch gut finden, ähm, ein Tätowierer auf jeden Fall, hm. das würde ich auch äh, auf jeden Fall äh, spannend finden. Ähm, Ina Müller ich würde unglaublich gerne Ina Müller im Podcast haben.
2: Wie kriegen wir Ina Müller denn in unserem Podcast? Indem wir einfach mal
1: Johannes anrufen. Ich sehe ich seh ihn ja am Wochenende dreimal. Stimmt. Ich kann, ich kann ihn ja mal fragen. Kannst du nicht mal Johannes fragen, ob ja. Ina Müller bei uns im ja, Podcast kommt? Auch. Ja, mache ich auch. Aber
2: dann müssen wir so eine, das müsste, glaube ich, eine Abendfolge sein und wir
1: werden definitiv mit ihr trinken müssen. Wenn sie kommt, werden wir wahrscheinlich mit ihr trinken müssen. Aber das ist ja nicht schlimm. Aber Ina Müller würde ich äh, unglaublich interessant finden. Und ich habe mir noch gedacht, ich glaube, um dich zu begeistern,
2: bandmäßig... Ich, erst, ich, ich glaube, Markus Wiebusch wäre total cool. Das würde, ich, ja, habe ich ja schon angefragt. Hast du schon angefragt? Ja, habe ja, äh, Mir wurde gesagt, ganz geil wäre, wenn, wenn man Markus Wiebusch mit einem Thema anfragt. Wenn man sagt, okay, man redet über das oder das Thema und, dann mhm. kommt, und das Thema ihn interessiert. ist ein bisschen besser, als wenn man so sagt, so, komm, wir reden über äh, dies, das und ist. Ja, ja.
1: ja, ich habe beim Hotel schon mal angefragt, wegen, wegen äh, Markus oder halt auch Reimer, so ne, mhm. beim Hotel weil ich auch total geil finden würde, einfach mal das Hotel hier zu haben. Und dann aber mit dem Chef vom Hotel sozusagen, mit Reimer. Ähm, weil er kann ja von beiden Sachen erzählen, ne? von Ketka und von, äh, vom Hotel Würde ich gut finden, aber ich bleibe da dran. Also ich werde äh, Danny, <lacht> dem Booker, auf jeden Fall hart weiter nerven, äh, dass wir das irgendwie noch hinkriegen, dass einer von den beiden kommt. Und vielleicht auch mal... Eine mal einen Podcast, wo, wo man nicht in
2: so einer Wohlfühlsituation ist. Weil wir haben ja bis jetzt halt immer Podcasts gemacht, die für die meisten Menschen, die hier gewesen sind, in der, geändert sind, dass, dass sie in einer Wohlfühlsituation mhm. waren und man den, also man ist niemanden so richtig angegangen, weil es ja auch keinen Grund dazu gab. Aber du hast ja letzte Woche gesagt, der Pressesprecher von der großen
1: Freiheit. Ja, das wäre vielleicht auch mal, das wäre vielleicht auch mal geil, den Pressesprecher von der großen Freiheit einzuhalten. Aber wenn wir das machen. Könntest du dann versprechen, nicht beleidigend zu werden? Ich kann versprechen, nicht beleidigend zu werden, solange er nicht anfängt, totalen Scheiß zu quatschen. Sobald er anfängt, an anfängt, irgendwelche Thesen hier aufzustellen, die absoluter Humbug sind und wo es nicht, was einfach Schwachsinn ist, dann kann ich leider nicht mehr da, da äh, also dann kann ich nicht mehr ruhig bleiben, glaube Weil ich habe nämlich letzte Woche wieder angefangen, Che äh, Krömer zu gucken, ja. die unfassbar
2: total tolle, was für ein Format das auch immer ist, von, von Kurt Krömer, ähm, die beim RBB läuft. Und ich frage mich halt, wenn Menschen dort eingeladen werden, wie Frauke Petri zum mhm. Beispiel, die da halt einfach komplett auseinandergenommen werden oder die sich halt gegenseitig... Was ist Alice Wedel? Äh, nee, nee. Äh, Petri. Petri okay. Frauke Petri, Petri wurde eingeladen. Und teilweise Leute, die da sehr bloßgestellt mhm. werden und absolut nicht gut aus diesem Interview rausgehen, mhm. das ist erstens, dass sie da hinkommen und zweitens, dass es gesendet werden naja. darf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Auch ich für auch uns. Müssten wir dann müssten wir dann vorher einen, 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 einen Vertrag mit denen ausmachen, dass egal was hier gesagt wird, wahrscheinlich das gehandelt also das ausgestrahlt wird? Und die Frage ist dann halt auch noch, wenn der Pressesprecher von der großen Freiheit nicht so gut wegkommt, teilen die das dann auf ihrem Instagram-Profil trotzdem? Bestimmt nicht. Das ich nicht. <lacht>
1: siehst du, das siehst du ja beim beim ja
2: Oder halt auch jemanden von der Basis oder jemand von der Basis zum Beispiel. Stimmt. würde mich auch interessieren. Stimmt. Oder jemand von der AfD. Dann wäre die Frage ist, ist das ein Podcast, der solchen Menschen eine Plattform gibt? Ich darf? weiß,
1: aber ich würde es trotzdem super interessant finden.
2: Ich würde es auch interessant finden, wir, denn ne, dann ist es halt, dann gehen wir halt aber schon wirklich Richtung Journalismus und dann ist halt die große Frage. wann werden wir eigentlich so berühmt, dass wir eingeladen werden in bestimmte Fernsehformate.
1: Ja, also falls da jemand draußen zuhört, der 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 für solche Fernsehformate wie, äh, weiß ich nicht, Prince Charming oder äh, Couple Challenge oder das Sommerhaus der Stars, also so in diese äh, Richtung zuständig ist oder gerade was ganz geiles anderes plant, äh, ladet uns mal ein. Also Hauke und ich würden halt sofort in jedes Format reingehen und äh, wir werden halt auf jeden Fall richtig gut. Daniel Hürtmann und Hauke Horeis wären bereit für euch. Ja, auf jeden Fall. Und wir würden die Herzen der, der Zuschauer im Sturm erobern. Auf Weil, jeden Fall.
2: Natürlich, wir fangen an witzig zu sein, zu gendern, Ähm, wir sind mega sportlich, Äh, wir gewinnen gewinnen einfach alles für für unseren Preis. Weil wir hoffen ja immer noch, dass wir in irgendeiner Form für irgendetwas ähm, ähm, einen Preis bekommen. Ja, wir machen das ja hier nicht aus Spaß. Aber wenn wir das dann halt einfach so lange machen und dann wieder auch wieder raus aus dem Game sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ja. werden, werden wir keine Menschen des öffentlichen Lebens mehr.
1: Nee, das ist richtig. Vielleicht sollten wir einfach mal RTL 2 anschreiben und diese ganzen Sender und sagen so, ey hör, Leute, hört mal zu, wir haben hier einen Podcast, alle, wir sind hier voll fame und yay und so. Äh, hier sind unsere Bilder, da machen wir so coole Bilder, wo irgendwie so ein bisschen posen und so. Und dann schicken wir das einfach mal und sagen so, ey, falls ihr nochmal irgendwie gerade eine geile Sendung habt, so packt uns da doch mal rein. Also, ne, wir holen euch auf jeden Fall Zuschauer, die ihr sonst nicht habt. So, ihr kriegt die ganzen Indie-Kids, ihr kriegt die ganzen Punker, die euren scheiße, nämlich normalerweise nicht gucken. Und dann gucken die das aber, weil weil der Hauke und ich da nämlich drin sind. Frauentausch? Nee, Frauentausch ist kacke. Nein. Das muss halt schon irgendwie sein, so so, so zehn Leute auf dem Haufen, irgendwo am Arsch der Heide und dann mit Challenges und so. Und alle kacken sich an, weil sie so eng aufeinander sind. Und ich frage mich ja auch, wenn wir da mitmachen würden, es ist ja bei diesen diesen Reality-Shows so, dass die Leute nach einem gefühlt einem Tag sich ja alle unfassbar lieb haben. Ne? Also die kennen sich eigentlich gar nicht, aber haben sich total lieb. so Und das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Doch, bei dir wird es auf jeden auf, Fall. Auf gar doch, keinen Fall. Äh,
2: doch, doch, klar. Also never. du bist halt, du bist halt einfach der, der, der Sweetboy Daniel, der da reinkommt. Irgendetwas verändert dann sich. Weil auch Menschen, mit denen ich spreche, sagen, Daniel man im Podcast ist der Liebe. Ja, das ist das der mag Liebe sein. und der, der Freundliche und der ist immer so nett und so freundlich und ich bin der hundertprozentig sicher, sobald die Fernsehkamera an ist und sobald du in diesen, in dieses Haus Nein, kommst, dann verändert sich irgendetwas und alle haben Daniel lieb. Und ich das und ist ich. was anderes. Ja, das und ich, ist was anderes. Nee, aber ich komme dann halt, ja, und dann komme ich halt und sage so: Daniel, ey, das Ding ist halt einfach so, du hast dich hier komplett verändert. Und dann so, <lacht> Nee, überhaupt gar nicht. Doch, du redest gar nicht mehr mit mir. Du hängst halt immer nur bei. Äh, hier, äh, wie heißt das, Petro Lombardi ab. P- Petro Lombardi ab und äh, alles ist cool und nee, so. Und erzählt es halt nee. die ganze Zeit, sagst halt immer, weißt du, ich, als ich mit den Leuten von Voice of Germany auf Tour gewesen bin, und wahrscheinlich ist da sogar noch eine von, von der Tour von Voice of Germany. <lacht> das wird <find's> ziemlich witzig. Und <lacht> er also sagt halt, ja mega dicke und so, dann bin ich halt voll raus, und bin ich halt der Außenseiter von allen. Nee, und nee, das das würde
1: ich, würd ich niemals machen und ich weiß ganz genau, wenn ich da reinkommen würde, ich wäre wahrscheinlich genauso wie ich bin, nett, bla bla bla, aber ich würde nicht nach ein, nach, nach ein, zwei Tagen diese Leute alle total lieb haben und geil finden. Also wenn ich mir jetzt über ich wäre bei Couple Challenge, wir beide wären bei Couple Challenge mit den Leuten, die da jetzt gerade drin sind. Und 95% dieser Leute sagt, ist jedes zweite, zweite Wort als Beleidigung oder einfach so behindert, würde ich halt komplett ausrasten. So, da, da habe ich niemanden, niemanden lieb, niemanden. Ich wüsste gar nicht, warum ich die lieb haben sollte. Nicht, also nicht im Ansatz, ich würde mich nur mit denen anlegen, die ganze Zeit. Aber was ist denn mein Part in der Geschichte? Dich ja, du, du legst dich auch mit denen an. Und dann legen wir uns zu zweit mit den Leuten halt an. Ja, dann können sie mal sehen, was sie davon haben, dass sie uns eingeladen haben. Weißt du, wir hauen halt alle Challenges... Ey, die Challenges, die sie bis jetzt gemacht haben da, ne, die hätten wir beide gewonnen. So, die erste Challenge war irgendwie, die waren auf so einem riesenlangen Steg und mussten immer, mussten fünf Schritte vorgehen und dann mussten sie 15 Meter ins Wasser springen. Für uns beide kein Problem. Die haben sie alle angestellt wie die letzten Kinder. Und diese fünf Schritte vorlaufen, es wurde immer eine Frage gestellt und dann mussten die beiden Personen, also das das Couple, mussten entweder Daumen hoch oder Daumen runter machen. Mhm. Weißt du? So. Da hätten wir sofort gewonnen. So, das zweite Ding war irgendwie auch von so einer Höhe ins Wasser reinspringen und dann irgendwie äh, äh, in so in so äh, ähm, Kisten reintauchen, wo du Luft holen kannst und dann wieder in die nächste Kiste rein. Und dann wieder in die nächste Kiste rein. Hätten wir auch easy gewonnen, Mann, Alter. Wir hätten die doch alle platt gemacht. Ich hätte dich noch niemals schwimmen sehen. Alter, ich bin, ich... Alter, Schwimmmeister. Ich weiß, du bist Schwimmmeister. Ich kann schwimmen wie ein Fisch, Mann. Ich
2: kann schwimmen wie ein Fisch. Also, okay, Was haben wir denn heute gelernt? Man soll die Sachen nicht größer machen, als sie wirklich sind. Genau. Wir haben gelernt: Die Delta-Variante wird ein Teil auf jeden Fall der nächsten Monate sein. Man soll auf sie achten. Man soll man auf sich achten. Man soll auf sich achten. <lacht>
1: man soll die Delta-Variante
2: achten. Bitte achten Sie bitte 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 beachten Sie bitte die Delta-Variante ist unterwegs. Oh, ich habe heute die Delta-Variante im Buskeln gelernt. Wen hast du dabei auf Plus eins? Auch die Delta-Variante. Ich hätte gerne gerne ich hätte gerne einmal Pommes Mayo für mich und meine Delta-Variante. Ja.
1: Schmuck ist nichts für mich und jedes Real- Real- Reality-Format, was es im Fernsehen gibt, soll fr- sollte froh sein, Hauke und mich zu haben. Ganz einfach. Genau. Heute ist ein komischer Podcast. Ich brauche einen Gast. Haben wir beim nächsten Mal wieder? Haben wir beim nächsten Mal wieder. Ähm, ich wünsche mir auf unsere Liste äh, von Dennemann Zeitumstellung. Meine Freundin schickt mir im Übrigen gerade ein GIF von so einem kleinen Häschen, was an so einem Schreibtisch sitzt und einfach umfällt. Ich glaube, das soll mir sagen, dass sie keinen Bock mehr hat. <lacht> <lacht>
2: Ich wünsche mir einen total faszinierenden, wunderschönen und tollen Song von einer unfassbar unterbewerteten Band. In Dänemark mit jedem Album auf Platz 1 und das seit fünf Alben. Aber. Nee, an die, die Kammer Schweden. Ähm, die heißen Kaschbier. Oh, die sind gut, die kenne ich. Die haben sich früher in den 90ern waren sie, waren, waren sie die erste Band, die Nirvana hieß. Und mussten sich dann umbenennen mhm. und haben sich dann halt Kashmir, äh, mit Kaschmir umbenannt. Und die haben 2013 ein unglaublich tolles Album rausgebracht, das heißt No Und da gibt es einen Song, der heißt Peace in the Heart und den wünsche ich mir. Und somit sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Therapiestunde. Ich fahre jetzt in den Stadtpark und äh, freue mich darauf zu arbeiten. Was machst du? Ich gehe jetzt laufen, 13 Kilometer, oh. um, um mich äh, auszupowern. Ist eine total gute Idee, wenn man sich sowieso so ausgepowert fühlt, dann sich nochmal auszupowern. Ja. Halte ich auch für eine gute Idee. Deshalb bin ich... Äh, Au- aus Powers. So, für diesen Flachwitz
1: <lacht> verabschieden wir uns. Bis äh, nächste Woche, ihr äh, kleinen Schweinchen. Genau,
2: wenn ihr Witze hören wollt, dann hört ihr hört im normale Möwe.
0: So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Hier ist nochmal die einzige fußballbeklopfte Kamikaze Punkrock-Band Exet aus Lüneburg. Das war der Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns bei unserer vorhin vorgestellten Crowdfunding-Kampagne unterstützen würdet, um unser neues Album Ein Herz für Punkrock auf CD und Vinyl zu verwirklichen. Ihr findet alle Informationen zu der Crowdfunding-Kampagne unter www.exetpunkrock.de. Vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag wünschen. Exit aus... Lüneburg. Rock